0: Goedemorgen, vrienden in Nieuwbuinen. Goed u hier weer te mogen treffen, na een half jaar. Want het was in maart de vorige keer dat ik hier ook op deze plaats stond. En ik heb een prachtige reis vanmorgen ondernomen, voor zover u daarin geïnteresseerd bent. Het is schitterend weer, de zon, zon Dat was maar ook enigszins mistig, zo af en toe. Nou, wat kan de schepping dan toch prachtig wezen. Dus ik heb uh, heerlijke uurtjes gehad. Echt uurtjes hoor. Tweeënhalf uur reizen vanaf Katwijk. Maar we zijn hier dan toch gearriveerd. En ik wil u vanmorgen graag eens uh, bepalen bij dit onderwerp wat u hier op die dia ziet geprojecteerd. Een liefelijke reuk voor God. En dan met de vraag, hoezo? Nou wil ik eerst eventjes daar een, een toelichting op geven. Uh, hoe dat zat in verband met de offerdienst. Want daarover hebben we het. Dat wil zeggen de offerdienst die God ooit had gegeven aan zijn volk Israël. Eigenlijk uh, lezen we al uh, ver van tevoren ook over offers. Sterker nog, we lezen al in de eerste generaties. In verband met Kain en Abel, u kent die geschiedenis. Ook over offers. En later bij Noach. ...vind je voor het eerst overigens deze uitdrukking... ...dat een offer gebracht werd, brandoffers door Noah gebracht werden... ...en dan staat erbij tot een lieflijke reuk voor den Heeren. Of een lieflijke reuk voor Yahweh. Afhankelijk van de vertaling die u dan gebruikt. Maar het idee is dan telkens in ieder geval... ...dat offers die gebracht werden en dan met name... Later in de offerdienst zoals die geregeld was in de, in de Torah, in de wet die God aan Israël had gegeven. Offers die op het brandofferaltaar terechtkwamen, die waren tot een lieflijke reuk. En die, die offers, die offers die waren tot een lieflijke reuk. Ik moet er ook bij zeggen, er waren ook nog weer andere soorten offers. Je hebt... U vindt dat allemaal in het boek Leviticus met name uitgebreid uiteengezet: dat er sprake is van diverse soorten offers: van zondoffers, van schuldoffers, van vredeoffers, spijsoffers, brandoffers. Ik, ik noem ze eigenlijk in wat willekeurige volgorde. Dan heb je eigenlijk nog andere soorten: beweegoffers, dankoffers, drankoffers zelfs. Afijn... Maar er is een bepaald type offers dat inderdaad tot liefelijke reuk voor God is. En dat zijn die offers die op het brandofferaltaar kwamen. Dat hoeft niet per se altijd een, een brandoffer te zijn, een bloedig offer. Maar in elk geval offers die op het brandofferaltaar kwamen, dat waren offers een liefelijke reuk voor God. En in totaal, laten we eerst eens eventjes de statistieken erbij nemen. 43 keer komen we die uitdrukking tegen in het Oude Testament. Eh, als u dat nog wat nader gespecificeerd wil zien. Eén eh, keer bij Noach, daar wees ik u zojuist al even op. Dat was de eerste keer, dus dat dat vermeld wordt. Vlak na de, de grote vloed die over de aarde was gegaan. En dan drie keer in Exodus. ik kom daar straks nog even op terug, want juist dat... Bijbelgedeelte wil ik voor het voetlicht ook straks brengen. En dan voornamelijk in vervolgens in Leviticus 17 keer, 18 keer in Numerie, dus veruit de meeste keren in die beide boeken. En tenslotte nog een aantal keren, nou gaat niet echt heel erg makkelijk, maar we komen er wel. Vier keer in Ezekiel, in totaal. En we zullen straks trouwens in het Nieuwe Testament ook nog weer een soortgelijke uitdrukking tegenkomen. Maar dit even wat het Oude Testament betreft. De Hebreeuwse Bijbel. En waar ik eigenlijk op wil wijzen is de eigenaardigheid dat dat zo genoemd wordt. Ik had er van de week een gesprek over met iemand. En dat triggerde me eigenlijk om dat vanmorgen eens met u te bespreken. Want je zou je natuurlijk de vraag kunnen stellen van... Uh, hoe is dat geweest? Stel je voor, je betrad het Tempelplein, of eerder in de geschiedenis de Tabernakel, en daar kom je bij dat Brandofferaltaar en daar werd, ja, daar werd voortdurend geofferd. Echt continu. En het vuur dat gebruikt werd voor het ene offer, dat werd ook weer vervolgens gebruikt voor de, voor de na volgende offers. Er was geen vreemd vuur. Dat wil zeggen, een mens mocht niet zelf dat aansteken. God zelf had dat offer... ...of dat... ...offer inderdaad aangestoken. Vuur vanuit de hemel. En menselijk vuur... ...dat wil zeggen dat mensen zelf hadden aangemaakt... ...dat was vreemd vuur... ...en dat was een, een gruwel zelfs voor God. Maar probeert u zich voor te stellen... ...dat u daarbij dat brandofferaltaar staat... En dat daar die offers opstijgen. De de rook daarvan stijgt op. Wat denkt u? Dat dat allemaal zo aangenaam geroken heeft? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Kijk maar eens wat er allemaal zo in rook opging. Er werden hele dieren. Weliswaar in delen. Maar in ieder geval die gingen in rook dan op. En voor de mens is dat ongetwijfeld. Uh, niet al te welriekend geweest ik zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen dat het gestonken heeft en dan is het des te opvallender dat we telkens weer lezen dat het offer dat daar op het brandofferaltaar opsteeg tot God altijd tot een welriekende reuk voor hem was en dan komt de vraag, en dat was dus ook wat u op de titel dia zag, hoe kan dat nou? Waarom is dat offer, zijn die offers die daar gebracht worden voor God tot een welriekende reuk? Dat is eigenaardig. Dat geldt trouwens voor een heleboel dingen die je in de wet leest. Dan denk je van... Nou ja, we hebben het nu over geuren, maar laten we wel wezen. Het was daar sowieso in die tabernakel een hele bloederige aangelegenheid. En veel getuigd van dood. Of in ieder geval op het eerste gezicht. Maar ik ga u vanmorgen vertellen, en ik, wil, ik wil het ook laten zien vanuit de schrift... ...dat die offers juist spreken... Van leven met allemaal hoofdletters. Dat wil zeggen echt leven. Leven dat de dood achter zich heeft en daarom onvergankelijk is. Daar spreek je van. Maar dat is eigenaardig. Dat is heel eigenaardig want dat zou je niet op het eerste gezicht zeggen. In feite wat je in de... In die boeken dan vindt, zoals ik dat zojuist al aanwees, met name Leviticus en, en Numeri, maar ook Exodus. Het was een liefelijke ruik. Waarom dan? Ik wil u in de eerste plaats even meenemen naar Hebreeën 10. Kijk, als je die passages dus leest, dan, dan, dan is dat allemaal nogal duister, feitelijk. Als je, als je dat leest, je leest de voor. ...dan dan stapelen de vragen zich op. Waarom moest dat zo? Heeft dat praktisch nut? Waartoe dient dat allemaal? En het is duister en de eigenaardigheid is dat dat in de Bijbel ook zo benoemd wordt. En ik neem u mee naar Hebreeën 10 en dan het eerste vers. En daar staat dit... Want, dit is een vertaling overigens die nogal gebaseerd is op een, een letterlijke weergave van oh, deze interlineair. Dus het wijkt wellicht wat af van uw MBG of TLOS of ta- vertaling. Maar dan staat er in Hebreeën 10 vers 1, want omdat de wet... Hier een aanduiding van de boeken van Mozes in het algemeen. Want, of meer speciaal de wet die God via, Israël, via Mozes aan Israël heeft gegeven... Want omdat de wet een schaduw heeft van de aanstaande goede dingen. Dat wil zeggen, de wet spreekt van dingen die zouden komen, die aanstaand waren en die allemaal goed waren. In de MBG-vertaling wordt er dan, en de Statenvertaling geloof ik ook, over de goederen gesproken. Maar dan moet je denken aan aan het meervoud van goed, goede dingen. Het is dus niet zozeer van artikelen of uh, goederen zoals wij die in de winkel, zeg maar, kopen. Nee, het idee is van goede dingen. Het spreekt, het is een schaduw van toekomende of van aanstaande goede dingen. Maar daar is het een schaduw van. En een schaduw, ja, dat is in zichzelf duister. En dat is nou precies... De indruk die we hebben wanneer we die wet en al die offers... want daar hebben we het dan in het bijzonder dan vanmorgen over. Trouwens, de Hebreeënbriefschrijver eveneens, dus dat ze, komt mooi uit. Het is allemaal zo duister. Wel, zegt de schrijver, dat klopt ook. Het is namelijk ook een schaduw. Het is duister in zichzelf, maar... Hoe kan dat dan, dat God dat gegeven heeft? Wel omdat die schaduw wel degelijk spreekt van dingen die gaan komen en die zelfs goed zijn. In zichzelf mag het dan duister en van nacht en van dood spreken. Want duister in, de, in, in schaduw in de Bijbel is inderdaad vaak ook een type van, van de dood. Denk maar aan die bekende psalm in 23. Al ga ik door een dal van schaduwen... Des doods. Daar waar geen licht komt. En daar waar, daar waar de dood heerst. Wel dat is eigenlijk inderdaad wel heel typerend voor die, voor die tabernakel. Dan zou je zeggen van daar heerst de dood. Daar wordt, daar wordt van alles geslacht. En daar is het zo bloederig. En daar stinkt het bovendien. En God kijkt er heel anders tegenaan. Waarom heeft hij dat zo gegeven? Wel, zegt de schrijver, het is een schaduw van toekomende goede dingen. Het laat namelijk, hoewel in zichzelf dus nogmaals duister, het laat de contouren zien van dat wat gaat komen. En ik wil dat straks ook graag laten zien. Het is dus niet het beeld van de dingen zelf. Kijk. De wet was dus geen afbeelding. Als je naar die wet kijkt en die offerdienst en al die bepalingen die gegeven worden, dan zie je daar geen plaatje van die aanstaande goede dingen. Het is geen plaatje, het is geen beeld, het is niet een foto van die goede dingen. Nee, het is een schaduw ervan. De contouren laten het zien in zichzelf duister en toch spreekt het van geweldige goede dingen. De goede dingen eigenlijk ook. En als je dat in de Hebreeënbrief doorleest en ook het voorgaande, dan gaat het vooral over het nieuwe verbond. Wat God gaat brengen aan Israël in het nieuwe verbond van de Messias. En alles wat met hem en in hem aan het licht komt en gekomen is. Maar het is dus geen plaatje ervan. Het is een schaduw. En feitelijk is het zo dat die wet een, scha- een, een, een schaduw is, geen afbeelding, maar het is zelfs een contrast. Feitelijk die, eh, die de schrijver van de Hebreeënbrief, ik denk dat het Paulus is geweest, maar dat doet voor het verhaal verder geen, maakt dat geen verschil. Maar hij wijst met name ook op de tegenstellingen. Natuurlijk op ook overeenkomsten, die contouren, die al wijzen op wat gaat komen. Maar uh, het wijst vooral ook op die, die tegenstellingen. En waarom het in zichzelf dus duister is, bijvoorbeeld uh, wat hier ter sprake gebracht wordt. Namelijk dat contrast tussen de offers in het verleden, die allemaal zo naar de wet gebracht werden. En het offer dat eenmalig is. Nou, eigenlijk is dat al een contrast. Die offers die voortdurend herhaald moesten worden... ...en in tegenstelling tot dat eenmalige offer. Dat is een contrast. En zo vind je er velen. En met name in deze brief, de Hebreeënbrief... ...wordt dat ook onderstreept en benadrukt. Kunnen? Nou laat ik het even, nog even de hele zin lezen. Want omdat de wet een schaduw heeft van de aanstaande goede dingen... ...niet het beeld van de dingen zelf... ...kunnen diezelfde offers die ze jaarlijks tot in het doorlopende aanbieden. Zo ging het maar. Het gaat hier vooral trouwens over die offers die elk jaar gebracht worden... ...en dan heeft de schrijver het over de grote verzondag. Als de hoge priester dan het heiligdom inging en in het binnenste heiligdom kwam... ...en dan deed hij elk jaar weer opnieuw. Ja, je ziet het. Die voortdurende herhaling van offers, dat wordt juist ge ...plaatst tegen de achtergrond... ...van dat wat zou komen, het eenmalige offer. En dan staat er nog bij over die offers... ...ja, die konden nooit degene die toetreden... ...de priesters, maar in feite ook het volk dat met die offers kwam... ...degene die toetreden, daar tot, die, tot dat alta... ...konden ze nooit tot volmaaktheid brengen. En het eigenlijk, het, de conclusie daaruit is dus dat die offers... Die hadden geen e- feitelijk, reëel of praktisch nut. Zo staat het er ook echt. Hè? In, uh, in, in Hebreeën 7, vers 18 staat het. het is, die hele wet was zwak en zelfs nutteloos. Dat zijn niet mijn woorden. God gaf dat dus. Zo. Het zou wijzen op dat wat zou komen. Maar in zichzelf is het zwak en nutteloos. Ik herinner me, ik vind het altijd mooi om dat dan in de Statenverdaling te lezen. Ik geloof dan, dan dat er staat, het is onprofijtelijk. Je hebt er niks van, eigenlijk zeggen we dan. Dus het had geen nut. En eh, als je trouwens even verder leest in Hebreeën 10, het vierde vers, dan staat er van, ja, het, het is namelijk onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonde zou wegnemen. Dat kan natuurlijk nooit. Nee, maar God had het wel bepaald. Ja, waarom? Nou, om vooruit te wijzen. Om voor, zoals wij dat dan ook zeggen, als een voorafschaduwing. Nogmaals, in zichzelf duister, maar het gaat om wat uh, wel zou komen. En daar spreekt het ook van, daar getuigt het ook van. Nou, laten we eens dan... De koe bij de horens vatten, dat is een aardige beeldspraak in dit verband, want die werden ook dikwijls gebo- geofferd, niet waar? En dan staat er in Exodus 19, en dat is die, een passage die voor het eerst dan, in, dat dan in, de, in, in de boeken van de wetgeving sprake is van een, of, een offer of een offers tot een liefelijke reuk voor Yahweh. Laten we dat eens zien, hoe dat dan een schaduw is. Want dat is wat ik u wil laten zien. Nogmaals, het gaat eigenlijk de hele d- morgen over die vraag. Hoe konden die offers, die stonken, een liefelijke reuk zijn voor God? Nou, dat heeft niet te maken met dat wat het in zichzelf is, want dat is duister. En bovendien, inderdaad, dat stonk. Maar het getuigt van leven. Hou hem vast. Exodus 29, en ik ga dan naar vers 16 toe, in de eerste plaats. En we lezen gewoon even een aantal versen. En laten we dat eens wat nader bezien. En u zult de ramslachten... Er was al van tevoren gesproken over verschillende rammen die genomen werden... en wat er dan precies mee gedaan moest worden. En dan staat er, en u zult de ramslachten... De ram, let op, je leest dan in vers 1 van ditzelfde hoofdstuk. Het moest een gave ram zijn. Een gave, dat wil zeggen, er mocht helemaal geen mankement uh, aan zijn. Het moest, een, uh, als het bijvoorbeeld inderdaad een, uh, een dier mankeerde, iets, dan was het ongeschikt of als offer. Het moest een volmaakt offer zijn. Een gaaf dier, een gave ram. En, ja, waar zou dat van spreken? Kijk, over het algemeen is wel vrij bekend, om niet te zeggen dat het heel erg bekend is, dat al die offers, dat is eigenlijk ongeveer het enige wat wat de meeste mensen er wel van weten, ik bedoel christenen, al die offers in het Oude Testament, ja, dat, dat moet wijzen en dat spreekt van en ja, dat kan je ook onmogelijk ontgaan natuurlijk, want het Nieuwe Testament staat daar nogal vol van, met name die brief waar we het zojuist over hadden. Dat al die offers die spreken van het ene offer dat zou komen. Dat klopt. Namelijk van de Heer Jezus Christus. En dan zeggen we meestal. Ja dat spreekt van de Heer Jezus Christus. Die gekruisigd werd. Dat klopt. En toch klopt het ook weer niet. Want dan zeg je in feite niet genoeg. Want laten we nog even doorlezen. Uh, er werd dus een ram genomen. Een gaaf dier. En dan staat er. En u zult zijn bloed nemen. Dus dat bloed. Uh, dat is genadig, hè? Dat bloed in die, in die hele offerdienst. Dat kreeg pas een functie op het moment. Dat dat dier geslacht was. Ja en. Uh, ja ongeacht wat er met dat bloed dan gebeurde. Ik zei het zojuist al eventjes over die grote verzondag. Dan ging dat bloed zelfs werd bewaard en die hoge priester die nam dat zelfs het binnenste heiligdom in... ...ging het heilige der heiligen en werd het gesprenkeld daar op, dat, op die ark... ...die houten kist overtrokken met goud. Er gebeurde van alles mee, maar het, ging, het gaat erom... ...eerst werd een dier geslacht en vervolgens dat bloed... ...ja, daar, dat werd dan nou ja, hier genomen. Maar laat ik u dan dit zeggen... Wat een ongehoorzaam apparaat zegt. Het spreekt van het lammetje dat geslacht is. Ja, waar zouden die dieren die geslacht worden van spreken? Nou, het spreekt van hem die geslacht werd. Die zijn leven gaf. Die dood bloedde. Ik geloof dat dat letterlijk zo is, zoals geweest. Dat spreekt niet alleen maar van het bloed dat uit zijn handen en voeten kwam vanwege de spijkers. Maar hij is ook daadwerkelijk doodgebloed. Maar nu zeg ik meer dan ik eigenlijk even kan waarmaken, want hier zitten nogal wat haken en ogen aan. Maar ik geloof dat het echt zo is. De Heer Jezus is inderdaad als lammetje, als een een lammetje ter slagbank geleid en doodgebloed. Maar dat is niet het enige. Het gaat erom, hij is geslacht. En waarom? En waarom is dat zo waardevol? Wel omdat het vervolgens, dat daar wat met dat bloed gebeurde. Het, het lammetje werd het geslacht. Maar wat is nou zo bijzonder aan dat lammetje dat geslacht is? Niet dat het geslacht is. Althans, dat is, dat is niet de clue. Het punt is, dat lammetje staat. Normaal, kijk, een dier dat geslacht is, dat staat niet. Hè? Dat ligt gewoon. Ja, dood. Maar wij kennen iemand die geslacht is en die staat. Wat natuurlijk gewoon betekent, hij is opgestaan. Het spreekt van nieuw leven. Hij is opgestaan. Alles draait in die offerdienst op wat er gebeurt na de slachting. Let op. Uh, dan staat er, want dan staat erbij... En rondom zou het dan op het altaar worden gesprengd. Dat wil zeggen aan de vier zijden. Dat was zo'n vierkant, een vierkant kist feitelijk. Aan de vier zijden. Ja, al die details hebben natuurlijk geweldige betekenis. Ik wil daar niet te diep op ingaan, want het gaat om die ene vraag van morgen. Maar ik wil dit wel even verklappen. En dat vind ik namelijk geweldig. Het offer dat wij kennen. En het bloed dat gevloeid heeft. En waarom is er kracht in dat bloed? Wel, dat degene die stierf, die stond op uit de doden. Hij is opgestaan uit de doden. Daarom is er kracht in het bloed van het land. En hoe verstrijkt die kracht? Nou, die, die, die kracht, die is wereldwijd. Het gaat naar de vier hoeken ...van de aarde, Om, want dat, zo spreekt de Bijbel erover. De Bijbel spreekt over de, de, de rond der aarde, maar ook over de vier hoeken der aarde. Hoe kan dat? Nou, die vier hoeken, dat zijn gewoon de vier windhoeken. De vier windstreken. En dat, de kracht van dat offer, dat is zo gigantisch. Dat gaat alle kanten op, de, wereldwijd. De, het is de Johannes die in 1 Johannes 2 zegt van hij is een verzoening... Het is eigenlijk een bedekking. Hij is een bedekking voor onze zonde. En er staat erbij niet alleen voor ons, maar voor de gehele wereld. Dat wil zeggen, voor alle hoeken van de wereld. De vier windstreken, daar gaat het naartoe. Heel de kosmos zal profiteren van, van, van dat geweldige offer. En de ram zult u in zijn delen dan delen... ...en u zult zijn ingewand en zijn poten wassen... ...reiniging spreekt dat uiteraard van... ...en op zijn delen en op zijn hoofd leggen. Namelijk uh, op het altaar. En feitelijk wat er dus gebeurde... ...een dier werd geslacht. Denk even aan die cultuur, hè? die schaduw. Het dier werd geslacht. Was dat het? Nee. Was dat het offer? Ja, meestal denken we en dat wel. Het offer van de heer Jezus... spreekt van zijn kruisiging. Nee... Die slachting, dat spreekt van zijn kruisiging. En het gaat erom wat er na die slachting gebeurde. Want vervolgens werd dat dier dat geslacht was verhoogd. Ja, het kwam namelijk op dat altaar terecht. Het werd verhoogd. En dat is mooi. Want, nou laten we eerst al even verder lezen. Alzo zult u die hele ram aansteken op het altaar. Het is een brandoffer voor Jawe. Dus het werd verhoogd, het kwam op dat altaar, en vervolgens steeg het op. Want ik moet u erbij zeggen, wat wij een brandoffer noemen, dat klopt ook wel. Maar feitelijk, als je het in het Hebreeuws leest, dan staat het eigenlijk: het is een offer van opstijging. En de associatie is natuurlijk niet moeilijk. Hè, want iets wat brandt, dat, daarvan stijgt de rook op. Dus dat is de gedachte. Maar het is letterlijk dus een offer van opstijging. En waar denk je dan aan? Aan als je het hebben over het offer. Over degene die geslacht is. Die nadien verhoogd werd en opsteeg tot God. Waar denkt u dan aan? Ja, Natuurlijk aan het feit dat hij verrees, oprees, opsteeg uit het graf. Zo zeggen we het toch ook. Zo zingen we het ook. Hij steeg uit het graf door vaders kracht. Want die is God bekleed met macht. Uh, ik wil u even meenemen naar Hebreeën, 13, want daar staat het letterlijk zo. Alleen uh, in de meeste vertalingen komt dat niet zo goed uit de verf. En daarom... Uh, wil ik u er graag even op wijzen. Maar uh, in Hebreeën 13 is inmiddels de, hoofd, de afsluiting van die brief. En dan staat daar dit. De God nu van de vrede. Die omhoog bracht. Namelijk vanuit de doden, de grote herder van de schapen, in bloed van een Ionisch. Dat wil zeggen van een eeuwig verbond, dat de eeuwen door, de wereldtijdperken door zijn. Zijn kracht behoudt een Ionisch of eeuwig verbond de Heer van ons, Jezus. Het gaat me even om die woorden die ik vet gedrukt heb en onderstreept, God heeft onze Heer, Jezus, de grote herder der schapen, het gaat hier over de Kudde van Israël, Hij heeft Hem omhoog gebracht vanuit de doden. ...opstijging. Het dier werd geslacht. Is dat het offer? Nee, nee. Het het offer kwam daarna. Hij werd verhoogd... ...en hij steeg op. En het leuke is... ...en daarom wijs ik er eigenlijk ook op... ...dit woord wat hier gebruikt wordt... ...in het Grieks... ...dat betekent letterlijk... ...omhoog leiden. En het wordt nog leuker... ...want uh, dat is op zich niet zo... Moeilijk, hoewel ik weet even niet hoe het meer in de, uh, de MBG-vertaling staat. Ik meen uh, die... dan uh, ja, nou moet ik het eventjes spieken. Als niemand mij helpt. Huh? Nee, dat is geen aanklacht hoor. Een terugbracht. Ja, dus die de... Uh, die ons Heer Jezus terugbracht uit de doden. Maar het is niet terugbracht. Hij omhoog bracht. En waarom vind ik dat zo, zo belangrijk? Wel, het gaat, gaat erom dat de Heer Jezus. Terwijl hij in het graf lag. Onder de doden was. Is hij omhoog gevoerd. Omhoog gebracht. Omhoog geleid. Door God zelf. Ik zei al, dat vuur. Waardoor God dat offer als het ware tot zich nam, dat kwam van hem zelf. Dat, was niet, dat is geen mensenwerk. Nee, dat is, dat is wat hij doet. Maar hij dat omhoog leidde. En als je dat nou. Als je, als je eens eventjes in een concordantie zou gaan kijken van waar dat woord nog meer voorkomt, dan kom je bijvoorbeeld in handelingen 7, vers 41, dat ook tegen. En dan wordt het vertaald met een offerander brengen. En nou hebben we het plaatje compleet, want het spreekt gewoon van hem, die God. Offerd werd, omhoog geleid werd, namelijk vanuit de doden. En hier heb je een geweldige bevestiging dat inderdaad zo'n offer van opstijging spreekt van het feit dat hij opsteeg uit het graf en verrees, oprees, uit de doden. En dan spreekt het van leven. En gaat er nu al een belletje rinkelen en een lampje branden. Waarom dat voor God een liefelijke reuk was? Dat die offers, waarvan wij zeggen dat stank. Ja, maar dat, nou kijk je alleen maar, daar zie je alleen maar dat duister, Dan zie je alleen maar die schaduw. Maar je, het gaat erom die contouren te zien, het gaat erom wat er na die slachting gebeurt. En dan spreekt het van leven. Het spreekt van hem die stierf, wat meer is, zegt Paulus, die opgewekt werd, door God werd, tot zich werd genomen, hij werd verhoogd, altaar. Hij steeg op uit het graf en dat was voor God de lieflijke reuk. Ja, dan staat erbij tot een lieflijke reuk. Het is een vuuroffer voor Yahweh. Ja, dat is, dat is eigenlijk mooi, want uh, je vindt dan ook nog uh, dat uh, als, je, als je kijkt wat er allemaal nog meer uh, op dat altaar kwam, dan staat erbij het was on, on, dat er ongezuurd brood ook bij was. Ongezuurd. Uh, dat betekent, het was brood, spreek ook al van leven, brood van leven, maar ongezuurd wil zeggen, het, de, de, u weet het, een matzes, ongezuurde broden, die, die bederven niet. Dat is het grote voordeel er ook van, die blijven gewoon goed. Er zit geen zuurdezem in. ...spreekt van leven. Dat wat onvergankelijk is. Uh, wat, uh, je leest ook nog... ...dat die ongezuurde broden aangemaakt waren... ...moesten zijn met olijfolie. En olijfolie... ja, ...dat is... Uh, dat, is uh, ...dat spul dat uit een boom komt... ...die nooit doodgaat. U weet wel, een olijfboom. Kunnen, als je ze niet omkapt... ...kunnen ze gewoon altijd blijven leven. Is een, een be- ja, waar zou dat nou een beeld van zijn? Dat spreekt van, van leven... ...dat sterker is dan de dood... En dat olie, ja, als je dan nog uh, daar onderzoek naar nou zou gaan doen, zeg van waar dat olie dan allemaal niet goed voor is. Zelfs tegenwoordig weten we dat allemaal nog wel waar. Olijfolie daar wordt geneeskracht aan toegekend. En sommige mensen zweren daarbij van dat dat zo goed is. Dat is een soort verhalen met olie, zeg maar. Hè? Dat is overal goed voor, voor wat het waard is. Maar het zou me niet verbazen, moet ik u zeggen, want als je weet waar het een type van is, ja, dat komt uit de olijfboom. Onvergankelijk leven. Dat hoor ik er feitelijk nooit bij zeggen, maar ja. Uh, het, is, het, is, het heeft geneeskracht. Uh, het, daardoor brandden ook lampen, weet je wel? Die, die lampen bijvoorbeeld in het heiligdom, die brandden, ja, waardoor? Wel, door, door, doordat, er, doordat ze bijgevuld waren door olijfolie. Nou, wat ik ermee wil zeggen is. Dat wat daar op dat altaar opsteeg tot God, dat spreekt van leven. Hem die opgewekt werd op race uit de doden. Maar ook de dingen die daar dan bijgevoegd werden. Zoals hier in dit geval ongezuurd brood, onvergankelijkheid. Uh, aangemaakt met olijfolie. Spreekt ook over een onvergankelijk leven. En je zou eens na moeten kijken wat er allemaal nog meer bij kwam. Bijvoorbeeld uh, wijn. Spreekt ook van leven, ja, ik doe zo, maar dan bedoel ik eigenlijk ook legaim, hè, op het leven. En waarom wijn dan weer een, een beeld is, inderdaad, van leven dat de dood overwint. Het spreekt, wijn spreekt, zegt men heel vaak van ja, het spreekt van de dood, ja, maar van de dood die overwonnen is. En dan is het inderdaad een geweldig type. Nou, hoe dan ook dat wat er op dat altaar kwam, het is allemaal heel duister als je dat alleen maar dat ziet. Maar je ziet nou ook geen beeld. Dat is het punt. Je ziet alleen maar een schaduw. Maar wat een sprake van de, gaat er van uit. Als je ontdekt. Ontdekt. Dat wil zeggen als de bedekking eraf genomen wordt. Feitelijk is dat ook wat het Nieuwe Testament doet. De bedekking wordt weggenomen van Mozes. En dan, dan zie je alleen maar licht. Van die olijfboom, weet u wel. Een licht. Dat gaat schijnen. Dat spreekt van zijn heerlijkheid. Van zijn glorie. En God rook die geur. In het oude testament. Hij gaf al die bepalingen. Had dat praktisch nut? Nee natuurlijk niet. Maar het herinnerde hem eraan. Aan hem die zou komen. Het spreekt van degene die stierf. En opstond uit de doden. Nou, dan wil ik u tenslotte. ook nog meenemen naar Efeze 5. Maar eerst nog eventjes, dus samenvatting, eh, samenvattend. Eh, dit laten zien. Eh, je hebt dus de slachting. Je ziet het geloof ik niet zo heel erg goed. De slachting spreekt van het kruis. Maar het offer. dat dus opstijgt. tot een lieflijke reuk. dat spreekt van. Het geopende graf van hem die verrees uit de doden. Ik hoop dat u dat meeneemt. Zodat u niet meer de fout maakt om te, om te spreken. Zoals, je dat, zoals dat altijd weer gebeurt van. Ja, die offers die spreken van het kruis van Golgotha. Nee, nee. Als je het zo zegt, zeg je het eigenlijk niet goed. De slachting, dat spreekt van het kruis van Golgotha. Maar het gaat erom. Wat er na gebeurde, dan pas werd het een offer. Het was, het was nog geen offer als het alleen maar geslacht was. Dat was noodzakelijk om het offer te brengen. Het offer was wat er na gebeurde. En dat spreekt van leven, van echt onvergankelijk leven. Wat hier aan het licht kwam. En dat is een lieflijke reuk. Nou, Efeze 5. Laten we daar nog eens naartoe gaan. Ten slotte. En daar spreekt Paulus ook die die woorden. En ik begin te lezen dan in vers 1. Waar Paulus dit zegt. Word dan navolgers van God. Zegt hij hier in deze brief. Nadat hij dus zo al uitgebreid heeft gesproken over wat God gedaan heeft. En hoe God in genade handelt. En hoe God... Een geweldig plan aan het uitwerken is. Het plan der Ionen, Zo noemt hij dat in Efeze 3 vers 1. Waarin heel de schepping een plaats heeft. En waarin ook de gemeente die God zich vandaag uitroept. Die Ecclesia. Een prominente plaats heeft. Namelijk verbonden met Christus Jezus. Het hoofd. Wel. Nadat hij al die dingen naar voren heeft gebracht. Dan zegt hij. Word dan navolgers van God. nabootzers. Doe gewoon na wat God zegt. Als een papegaai. Gewoon nabootsen. Zoals hij kijkt, zoals hij handelt, zoals hij doet. Zo mogen wij ook doen. Wordt dan navolgers van God? En hij zegt als geliefde kinderen. Nou dat zou de lezers inmiddels toch duidelijk geworden. geworden. Zeg het nou eens goed. Dat zou ze in ieder geval duidelijk zijn, moeten zijn geworden, ja. En, want over die liefde van God. We zijn geliefd. Daar hoef je niks voor te doen. Trouwens, het, mooie, het allermooiste vind ik. Dat je er niet alleen maar niks voor hoeft te doen. Je kunt ook nooit kwijtraken. Je bent Geliefd het is onvoorwaardelijk. Dat is die liefde gods. Dat is echt liefde. Wordt de navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in liefde. In liefde. Gewoon laat dat je hele leefomgeving zijn. Liefde, namelijk die liefde. Agape. En dat is de liefde gods. Die, en het meest kenmerkende van die agape is dat er geen condities aan verbonden zijn. Het is onvoorwaardelijk. Zoals inderdaad... Eigenlijk is een mooi beeld, hè? als geliefde kinderen, want inderdaad, ja, hoe herken je in deze wereld liefde? Dat is inderdaad in de, dat wat een, een vader en een moeder kennen voor hun kind. Je, je houdt van je kind, waarom? Ja, gewoon omdat het je kind is. En wat het kind ook doet, dat is in normale verhoudingen, ik weet dat er heel veel uh, onnatuurlijk is en... en En afwijkt in de wereld, maar normaal is dat een ouder liefde heeft voor het kind. En zelfs al gaat het kind, al doet het de vreselijkste dingen. En ik ik wil niet eens uitspreken wat dat allemaal zou kunnen zijn. En dan blijft staan, het is en blijft je kind. Dat is een nadeel misschien, maar dat is wat liefde is. Dat is de pijn die liefde met zich mee kan brengen. Liefde die onvoorwaardelijk. God heeft de wereld lief. Weet u waarom? Ik heb er eigenlijk een heel mooi antwoord op. We zijn werk van Zijn handen. Hij heeft, hij heeft onszelf bedacht en gemaakt. We zijn Zijn creatie, His original creation. Ik heb al van die, van die T-shirts gezien met die tekst: I'm His of God's original creation. Ik ben Zijn Ik ben door Hem bedacht. Daarom houdt hij van ons. Het is toch geweldig om daaraan te denken. Dat je een geliefd kind mag zijn. Een geliefd. En, dat, en die liefde geldt elk schepsel. Onvoorwaardelijk. Dan kun, je, dan kun je nooit buiten vallen. Je kunt er niks voor doen om het te krijgen. Je kunt er ook niks aan doen om er buiten te vallen. Het, is gewoon, het staat. Het is een feit. Wat geweldig. Als je, als je God zo mag kennen. En Paulus zegt dan. Wandelt in die liefde. Wandelt in liefde. Zoals ook Christus. Ons euh, lief heeft. Dat staat hier trouwens als een, als een tijdloos feit wordt dat hier weergegeven. Ongeacht wanneer. Hij heeft ons lief. Het gaat hier specifiek over Christus. Ook Christus vandaag. Hè? Dat is ook Efeze 5. Die zich vandaag ook overgeeft voor de Ecclesia. Om haar te reinigen en zich inzet. Hij behartigt daar boven onze belangen. Hij reinigt ons ook enzovoort. Dat is allemaal voor zijn rekening. Wandelt in die liefde zoals ook Christus ons lief heeft. En zichzelf heeft overgeleverd ten behoeve van ons. Ja. Kijk. En die, nu komen we al uh, bij het onderwerp waar we het vanmorgen dan speciaal over hebben. Het gaat hier natuurlijk over het feit dat hij, ons, dat hij ooit in het verleden geslacht werd. Als een slam ter slachting geleid werd. Nou. Als ergens is gebleken. Gods Ultieme liefde is dat toen geweest. Als de wereld Gods zoon aan het kruis nagelt. En God zegt ik hou van die wereld. Moet je je voorstellen. Gods zoon wordt gekruisigd. En wat zegt God? En die wereld daar hou ik van. Dat, dat betekent dus inderdaad dat je nooit buiten die liefde kan vallen. Als, als zelfs de dood van zijn zoon niet toegerekend wordt. Hè, zo staat het ook in 2 Korinthe 5. Dat we de bediening van de verzoening he, hebben. Ja, Waarom? Nou, uh, die is ons toevertrouwd, zegt Paulus. Uh, omdat uh, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. De wereld, hè. Niet eng, dit clubje. Nee, de wereld met zich verzoenende was. Hun, er staat erbij, hun zonden, hun overtredingen niet toerekenend. Zelfs toen ze zijn zoon aan het kruis na, hij rekende het niet toe. Kijk, dat is liefde. Dat is liefde. En, wel, hij heeft zich overgeleverd. Ten behoeve van ons. En nou komt het, nou komen we uiteindelijk weer bij... Het bij de oorspronkelijke vraag... hij heeft zichzelf overgeleverd... ten behoeve van ons... als overgave en slachtoffer aan God... tot een welriekende geur. En ziet u nou dat woord slachtoffer? Dat is een, een mooi woord. Want kijk, die slachting spreekt van Christus sterven... Maar het offer dat hij bracht, dat spreekt van wat erop volgde. Toen hij opsteeg, toen hij bewees de levende te zijn. En het spreekt ook van zijn tegenwoordige positie, dat hij daar is. Hij is daar vandaag, de opgestane, de verrezene, degene die daar opgestegen is, tot de grootste hoogte. Hoger kan niet. En daar is hij voor God. Een welriekende reuk. En geweldig dat al die offers die in het Oude Testament al voorgeschreven waren... in zichzelf onprofijtelijk waren. Totaal geen nut hadden. Nee, maar welk een sprake gaat ervan uit. God heeft dat niet zomaar gedaan. Hij wilde spreken en hij wilde getuigen. Hij wilde al een schaduw geven van hem die zou komen. En hij is die welriekende reuk. Nu, de levende. Let op. De levende. Zijn slachting spreekt inderdaad van sterven, maar ook van Gods liefde, hoe ver Gods liefde gaat. En nu, vervolgens, het feit dat hij daar is opgestegen tot God, dat spreekt van hem als de opgewekte, de verhoogde. Het spreekt dus, en zo wil ik het eigenlijk ook vanmorgen graag samenvatten, het feit dat voor God al die offers, daar op dat brandoffer altaar Waarbij je misschien als mens zo je neus niet dicht moest knijpen. Vanwege de stank. Het is een schaduw. Wat spreekt van onvergankelijk leven. En dat is eigenlijk toch ook de samenvatting van het evangelie. Wat is nou het evangelie? Ja dat Jezus Christus stierf. Uh, zet dan geen punt. hè? Want dan, heb, dan mis je nog de kloe. Hij stierf. Om te kunnen opstaan uit de doden. En hij is verrezen, hij is opgestegen. En de dood is overwonnen. En weet u wat het geweldig is? Dat is een garantie. Want je ziet daar nog niks van natuurlijk. Hè? Nee, de dood is overwonnen. Dat is een historisch feit. Er is nog maar één die dat is overkomen: Christus de Eersteling. Maar het is een garantie dat de dood ook teniet gedaan wordt. Dan moeten we nog even geduld hebben. Christus moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. Maar weet u wat dat betekent? Hij gaat alle mensen levend maken. Zoals in Adam allen sterven. Die vier hoeken, weet u wel. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Wat een geweldige verwachting. Wat een welriekende reuk als je daaraan denkt. Wat er in die opgewekte Christus allemaal gerealiseerd wordt. En we zien nu inderdaad daar nog niks van. Van die overwonnen dood. De dood is overwonnen. Maar je ziet, als je eenmaal hem mag kennen, dan heb je de garantie al binnen. En ik ik had het er zojuist over dat ik hier naartoe gekomen was. Ja, uiteraard, anders was ik hier niet. (laughs) Maar eh, dat ik zo onderweg, vooral dat laatste stuk, dan zie je dat dat, dat morgenlicht. En en dan zie je die die bomen die al halverwege dat dat afstervingsproces bezig zijn. En dan zou je zeggen, dat is dood. eh, Voor veel mensen heeft die herfst en en al die vallende blaadjes iets triest. En dat is ook zo, want het spreekt van dood. En dan moet ik eraan denken, als dan er licht van boven op schijnt, op dat hele stervensproces, dan zie je ineens een geweldige lichtglans. Dan zie je gewoon goud. Die g- gouden herfstkleuren. En dan denk ik van nou, dan is het God die ons als het ware zo in de natuur in zijn eigen creaties al als het ware troost van uh, doods. Jawel, maar als ik mijn licht van boven laat schijnen daarop, dan zie je goud. Onvergankelijkheid dat is wat goud is. En dan kunnen we genieten van die herfst. Deprie? Nee, helemaal niet. Integendeel, daar word, word je verschrikkelijk blij van. Het spreekt allemaal van onvergankelijk leven. En dan, die geur, die mag je dan snuiven. En dan ruik je dat ook. Dan zie je dat in de schrift. En dat is een geweldige reden om je in te verblijden. Waar of niet? Zullen we daarbij laten voor morgen...